0: sê die skrywer van Salm 84 vir die koragietige skrywe, Hoe lieflik is u wonings, Heere, Almachtige! Ek verlang diep in my hart na u voorhoove, o Heere, soos een mosie by u sy nesbou en soos een swaalkie een plek vir haar kleinkies vind daar by u altare, so verlang ons om by u te wees, Heere Almachtige, by u my Koning en my God. Gemeente, genade vir jylle en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Heere, dier die krachtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing loflied 168, Zonderlijk is dit dat ons vanmorgen saam as kinders van God, nie alleen ons hier in die Eredienst by mekaar nie, maar ook saam met baie gelovig is, recht oor die land heen, wat deelneem ook dier die radio en hier die Eredienst, dat ons ons tot God kan wend, dat ons na die Heere toe kan kom in gebed en dat ons ons harte en ons levens voor hom kan kom stel met die verwachting dat hy vir ons seen, dat hy ons dier sy Gees aanraak en dat hy ons dier sy woord bemoedig. So kom ons dit saam. Wonderlijke Hemelse Vader, wat een groot vreugde en voorrecht om in u teenwoordigheid in te kom, u krachtige, werkzame teenwoordigheid, om so vrijmoedig dier die bloed van Jezus, dier die voorsiening van ons heiland met u in gemeenskap te wees. Heren, ons aanbid u, ons kom ons levens voor u stel in oorgave, in dankbaarheid en in aanbidding. Dis waarvoor ons saamgekom het vanmorgen, om u die levende God te aanbid, om ons liedere vir u te sing, om ons oordenking van u woord te berei en dit in u teenwoordigheid te kom doen. Ons kom na u toe, heren, omdat ons aan u behoort, U het ons by die naam geroep en u het gesê, jy is myne. Oorweldig en diep die woord wat sê, voor die grondlegging van die wereld, het u vir ons geroep en gekies en by die naam die eie gemaakt. Jere, dis waarom ons vanmorgen so thuis voel in die teenwoordigheid, dis waarom het vir ons so besonders is om net ons harte en levens hier vir u te kom stel. Kom bedien ons door die werking van die heilige gees. U ken ons elkeen, jy weet wat ons behoeftes is. U weet dat sommige van ons het troos en versterking nodig, andere het rechtig die aanraking tot geneesing nodig. En jy, dan is daar van ons wat een viering beleef, en ons wil dit saam met u kom doen, want u is die begin en u is die volleindiging van ons leven. Vader, ons is by mekaar in ee diens, eerediens, maar besonderlik hier ee getuienisdiens, waar ons na u wil kyk om te hoor, hoe wil u hee, moet ons op verantwoordelike weise lig en sout in ons gemeenskap wees. Ons wil vooral ook vraag, Heere, dat u ons sal help om as verantwoordelike burgers en geloviges ons leweste leid tot die eer en tot die verheerliking. Vanmorgen, Heere, wil ons vir die vraag, help ons dat ons gevul sal wees met die Heilige Gees. want u het gesê, jylle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees, in Jerusalem in Judea, sowel as in Samaria en tot in die uithoeken van die aarde. Hier is ons tot die beskikking, lei ons en gebruik ons soos dit jy behaag. En nou vraag ons jy heren, berei ons harte voor, om ook net u woord oop te maak, en ook vanuit die perspektief van jy woord een venster op die wereld te kry, soos jy die vandag dier jy die gees werkzaam is in ons tye. Ons vraag dit met verwachting in Jesus' naam. Amen. Nou, ek wil baie graag vanmorgen vir die nooi om saam met my te kom kyk wat God doen in sy wereld. En ek wil dit doen aan die hand van een gedeelte in 2 Korintiers, hoofstuk 2, daarvanaf vers 12 tot by vers 17. Is interessant dat Paulus, as hy skryf aan die gemeente van Korinthe, dan skryf hy baie keer met bekommernis, hy skryf met bezorgdheid oor die gemeente. Daar is een plek wat vir ons ook een anduiding gee dat Paulus het die las van die gemeentes op hom gedra. Terwijl hy die groot roeping van God gehad het om as apostel na die heidene te beweeg met die evangelie, het hy die las van die gemeentes baie keer gehaad wat vir hom amper soos een rem aan sy voete was. En dit vind jy ook hier in die gedeelte, Nou wil ek hy moet mooi oplet dat hier is een draaipunt in hy die skrifgedeelte. Hy begin en dan is dit of daar een swaar wolk oor Paulusse gedachte gang hang. En dan skielik breek dit deur en vind jy hy die oorweldigende loflied vir die triomf van God. So lees saam met my vanaf vers 12 in 2 Korintiërs hoofstuk 2. Toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Heere die deuren vir my weid opgemaak. Toch het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afscheid geneem en Macedonie toe vertrek. Maar aan God die dank, skiel ek breek hy los in hy die lofprysing, Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Dier ons versprei hy die kennis van Christus ooral, soos sy aangename geer. Ons is die wierhoop, waardier Christus vir God gebrand word, waarvan die geer die bereik wat gered word, soewel as die wat verloore gaan. Voor die wat verloore gaan, is dit een doodsreek wat doodbring. Voor die wat gered word, is het een levensgeer wat leven wek. En wie is tot zulke dinge in staat? Ons, omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in oprechtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelijkheid aan God. Voor Paulus, is het baie gauw in die oomlikke wat sy gemoed gekorregeer word, wat daar een rechtstelling plaas in sy binneste. Die oomlik toe Paulus begin op die pad beweeg van Troas af, is daar een draai in sy binneste, en begin Paulus om God te dank. Ek het dit een paar keer gelees en gewonnen, wat is dit wat die draai teweeg bring by Paulus? Wat maak Paulus? dat hy hy die negativiteit achterlaat en dat hy omself begin oorgee aan dit wat God doen, hy die triomftog waarvan hy sê hy deel is. Dit is vir my baie treffend dat Paulus ook sê dat dit is in werkelijkheid een triomftog waarin ek en jy deel omdat ons door geloof aan Christus verbonde is ek het nogal in my hart die oortuiging dat het draai oor die twee plekname wat hier genoem word. Die een is Troas en die ander is Macedonie. Troas, as jylle nou kan dink waar Istanbul is vandag, so op die punt van Turkije met gewoonlik die Seestraat van Marmeren wat so tussenin loop en as jy oor die Seestraat van Marmeren beweeg, dan is jy eindelik uit Asie uit en jy yes, in Europa aan. Istanbul lees so op die grens met Asie aan die een kant, in die Nieuwe Testament word het genoem Klein Asie, dis waar Paulus heen gegaan het toe hy die gemeentes gestig het, Everse en Filippi en die ander gemeentes wat oor is in Macedonië. Nou, dit is hierdie stad Troas. Dan kom die ander pleknaam op Macedonië. En ek dink dat wat met Paulus gebeur het, is dat soos hy by Troas aangekom het, en dan al die geleenthede daar prijs gee, al die moendlikhede om die evangelie daar verkondig te laat vaar, dan begin hy oorbeweeg oor die Seestraat van Marmere, oor in Europa in, oor in Macedonië in, en soos wat hy begin om sy pad te vat, begin sy gedagtes na om toe terugkom, van dit wat God vooreen, by een vorige geleentheid gedoen het toe hy ook by troas was en toe hy ook van daar af verder oorbeweeg het. Die apostel Paulus begin met ons een triomftog deel wat eindelijk in die boek Handelinge beskrywe word. Dit is eindelijk so wonderlik as jy nou na Handelinge hoofstuk 16, 17 en 18 gaan kyk dan vind jy die beskrywing van hy die gebeure waarvan Paulus hier praat, hy die triomftog wat vir hom so kostbaar was. In handelinge 16 is Paulus die eerste keer op pad na Troas toe. Dit is met sy tweede sending reis, toe hy vir Silas saam met hom as spanlid gehad het, en as jy nou mooi in handelinge 16 gaan lees, dan sien jy dat hy het maar so onder leiding van die gees het hy sy pad gevind, na die verskillende plekke toe. Op een plek het hy gedink om af te draai, betien hier toe, maar daar staan daar in handelinge 16, die heilige gees het om verhinder om soen toe te gaan. En dan is daar weer een ander moendlikheid, dat hy in die richting beweeg, maar daar staan daar, so treffend, die gees van Jezus het om dit nie toegelaat nie. En dit was baie duidelik, dat die Heere het met hom een pad geloop, en vir hom uiteindelijk by troas uitgebring en in Troas begin hulle die evangelie deel, en dan het hy een ervaring, hy is aan die slaap een nacht, en hy word wakker gemaakt, dier een nachtgezicht, daar staan een man voor hom, en Lukas beskryf dit het, het so, dat dit een Macedoniese man is, al wat ek kan dink is, dat hy het aangetrek, gelijk soos iemand wat van Macedonia afkom, dan sien Paulus in die gezicht, die man wat vir hom sê, kom oor en help ons, is al wat oor die gezicht beskrywe word. Maar dit het genoeg van een inpak in Paulus' leven gehad, toe hy die volgende ochend opstaan, het hy sy span by mekaar geroep, hy het vir hulle gesê, ons beweeg oor die see van Marmeren, ons gaan Europa toe, ons gaan Macedonië toe beweeg. En dan begin die span oor beweeg. En dis waar die triomf toch vandaan kom in sy gedagte gang. Dis waar die herinnering kom van dit wat God op een vorige geleentheid gedoen het. Weet die betek hier moet ons so bykie in die geschiedenis net so jare wat teruggaan en net gaan luister en net gaan dink en net gaan kyk wat het God in en dier ons bediening vermag. Die eerste stad waar hulle by aankom is die stad Philippie en buitenkant die stad was daar a plek waar die vrouwe hulle wasgoed gewas het en daar vind hulle Philidia die purper verkoopster en hulle lei haar na Jezus en saam met haar word haar julle gesinnetjie gedoop. Dan gaan hulle in die stad in, in Filippi, en daar begin hulle die woord deel, maar hulle loop hulle riemen stuif, en hulle beland in die tronk, en die nacht, as hy en Silas in die tronk sit, met hulle rugstikkend geslaan, dan sit hulle sing hulle. En dan, in die nacht, is daar aardbewing aardbeving, wat die dieren van die gevangenis laat opswaai, Godse teenwoordigheid by hulle, Dit was vir Paulus soorweldig so en hy het geweet die Heere is saam met ons op hierdie pad. Die tronkbewaarder wil een einde aan sy leven maak en Paulus sê, moet iets doen aan jouself nie. Ons is allemaal hier, ons het nie weggegaan nie. En die Heere geef vir hom die gins om die nacht die tronkbewaarder en sy hele huisgezin na Christus te lei. En so loop die triomf toch. Van Philippi af gaan hulle verder na Thessalonica toe. In Thessalonica is daar mense wat tot geloof kom. Jode, sommige jode, sê Lukas vir ons, het tot geloof gekom. Baie Grieke het tot geloof gekom. Vooraanstaande vrouwe het tot geloof in Christus gekom. Met ander woorde, die golf van Sien rus op hulle levens. Van Thessalonica gaan hulle na Berea. En in Berea is die mense so open ontvankelijk vir die woord dat een groot klomp Grieke tot geloof in Christus kom. Hulle beweeg verder na die stad Athene, wat die hoofstad van die filosofen was, en daar is sommige wat met hulle spot, toe hulle begin vertel van Jezus. Maar dan is daar baie ander wat gloe. staan staande daar in handelinge, sommige het gegloe. Dit al wat van belang is. Al is dit sommige, tussen die groot skare wat spottend is, God is hier teenwoordig, God is bezig om in mensese harte en levens te werk. En so beweeg hulle dan oor, totdat hulle uiteindelik met die tweede sendingreis van Paulus tot by Korinthe kom. En weet die wat sê handelinge 18 vir ons? Dit sê dat Paulus en sy span het vir 18 maande in Korinthe geblei. Hulle het eerst begin met die jode en die synagoges deel, maar toe hulle begin om teestand van die joode te kry, het hulle na die heidene toe uitbeweeg. En toe begin daar een gemeente tot stand kom. Een groepie van disciples wat gevormd word en wat Jezus lief en wil dien, en 18 maanden lang bou hulle in hulle levens in. Dit is die triomf toch, wat na Paulus toe terugkom, toe hy nou hier by een later geleentheid van Troas, weer die pad oorloop om die krisis, die negativiteit wat in Korinthe was, te gaan hanteer. As ons nou 2000 jaar gelede sy triomftog beskrywing van Paulus sou neem en ons sou dit de deur na waar ek en jy vandag lewe, dan sonder om soort van te grootmoedig te wees in ons beleidnisse, sal ons vir Paulus moet sê, weet jy Paulus, as jy vandag moet sien wat ons beleef binnen die ramwerk van die koninkryk van God, dan sal jy vir ons met baie meer empathie sê, dis Christusse triomf toch. Weet die liewe gemeente, dat as ons vandag net een vensterkie sal oopmaak in Godse wereld in die jaar waarin ons ons nou bevindt, dan is dit onmoendlik om nie tot die besef te kom dat ons leef in een van die meest fenomenale koninkryksfases wat daar in die geschiedenis van die kerk is. Ons is natuurlijk bevoorrecht vandag dat ons nie alleen al die inlichting beskikbaar het, met ander woorde, jou statistische ontledings en goed wat beskikbaar is nie, maar boem behalwe dit, het ons vandag ook te maken met een media-revolusie wat deel van ons ervaring is. Ons besef het nie altyd nie, maar ons het al die technologie tot ons beskikking en die koninkryk van God word dier dit op baie plekke tot openbaring gebring. Ek het net in die afgelopen week een nieuwsberugje gehoor om net te vertel hoeveel mense oor die wereld heen die evangelie hoor, hoe dat hulle per dag totaal som van 1000 ure die evangelie van Jezus in verskillende talen uitsaai. Daar is op die oomlik een baie groot accent wat geleef word op die orale communicatie van die evangelie, omdat ons nou na al die jare tot die besef gekom het, mense lees nie so makkelijk nie. Selfs opgevoede mense, selfs geletterde mense lees nie so makkelijk nie. Hulle reageer baie beter as hulle met een audio Bijbel te maken krijg of as hulle met een uh, opname van die evangelie te make kry. Die internet evangelisatie netwerke wat op die oomlik oor die lucht uitgaan, is oorweldigend, hulle neem amper dageliks toe. Ooral en op elke manier is die evangelie bezig om uit te gaan. Mense wat nou statistiek hou hier oor, sê vir ons dat gemiddeld ongeveer 205.000 mense elke dag vir die eerste keer een totale verduideliking van die evangelie oor. Tussen 190 en 200.000 mense draai elke dag na Christus door bekering. Het is nie net een intellektuele aanvaarding van die evangelie nie, maar mense wat inderdaad door die kracht van die evangelie geraak word en door die kracht van die heilige geest geroer word en in hulle binnenste vind daar een hartgrondige bekering plaas. Ons het die afgelopen 9 jaar die voorrecht gehad om elke jaar die groot land van China te besoek en met die huiskerkbeweging te maken te kry. En die inlichting wat steeds doorstroom is die wonder van die groei van die kerk van Jezus in China. So daar sprake is, en dit is nie statistiek wat van buiten afkom nie, maar van die regering self, dat daar 130 miljoen christene in die huiskerkbeweging in China is en een verdere 20 miljoen in die geregistreerde deel van die kerk. 150 miljoen mense wat aan Jezus Christus behoort. Op die huidige oomlik is die inlichting tot ons beskikking dat gemiddeld 35.000 mense elke dag na Jezus draai in China. Dit is een wonderlijke getuienis van wat God bezig is om te doen. Ons het in die afgelopen 100 jaar aangrijpende verhale gehoor van Godse seen op so baie terreine in die wereld. Ek onthou dat ek in my studentenjare geleer het van die 1910 sendingconferentie in Edinburgh in Skotland. Dit is ook waar die Wereldraad van Kerke eindelijk sy begin gehad het van die 1910 sendingconferentie. By die sendingconferentie het die gloeiende getuienisse gekom van die eerste ronde van sendingwerk, onder andere die sendelinge in die Nieuw Hebrides het kom vertel, hoe dat hulle toen nou al een paar jaar lang herleving beleef en hoe dat talle mense tot geloof in Christus komt. Maar net na die sendelinge uit die Nieuw-Hebredies gepraat het, moest sendelinge wat in Korea werk, hulle verslag kom gee. En nie die manne en vrouwe se skouwers het gehang, toe hulle na die podium toe stap, want hulle het niks gehad om te vertel nie. Hulle het net een groot verloor story oor Korea gehad. Elke stukkie werk en poging wat hulle aangewend het, het op niks uitgeloop. Daar was geen deurbraak, daar was geen kerk gevestig nie, daar was geen discipelgroepies wat tot stand gekom het nie. Hulle was eindelijk so moedeloos toe hulle kom vraag, asjeblief bid vir ons, want het voel vir ons, en hulle die woorde gebruik, asof daar nooit een kerk in Korea sal bestaan nie. Dit was in 1910 by die sendingconferentie 40 jaar later het die Heere die toneel in Korea radikaal omgekeer, so ons vandag die grootste kerkelike bijeenkomste het in die wereld wat in Suid-Korea by mekaar kom, in die stad van Seoul. As jy vandag wil weet waar is die grootste methodiste gemeente in die wereld, dan is dit in Korea. Die grootste Presbyteriaanse gemeente in die wereld is in Korea. Die grootste volle evangelie gemeente in die wereld is in Korea. En so kan jy voortgaan. Elkeen van die grootste denominaties het hulle grootste gemeentes in Korea. En in werkelijkheid, die grootste theologische seminariums met die grootste getalle studente is in Korea. Dis asof God gehoor het dat iemand gesê het, dit sal nooit kan gebeur nie, daar sal nooit een deurbraak kom nie, en toe het God ingegryp, en hy het Korea vandag, een van die grootste sendingssturende lande in die wereld gemaakt, oor die jare heen is het nou al duidelik, dat die VSA stuur die meeste sendelinge uit, maar die tweede land op die oomlik, op die lys van sendingssturende lande, is Korea, dit is een wonderlijke werk van God, wat in ons dag aan die gebeur is, En as ons vandag ons self bevind in Afrika, dan is ons so nodig om dankbaar te wees. Sê jere, dankie dat ons in hy die continent kan wees. Want ons leef vandag in een continent wat bezig is om te ontwaak vir die evangelie van Christus. Ek het enkele weke gelede die voorrecht gehad om by een conferentie te wees die Movement for African National Initiatives. En dit was een streeks bijeenkomst vir die suidelike Afrika leiders en ook die eilande van suidelike Afrika, Madagaskar, Mauritius, die Comores. En ons het getuienisse gehoor van Afrika leiders, wat een passie het vir Godse missie, wat aan die brand is om hulle gemeentes tot beskikking van die Heere te stel. Baie kerke kom na vore met die begeerte Heere, Besoek ons, help ons dat ons vir u een bruikbare instrument kan wees. Ek het een jong man ontmoet by die conferentie met die naam van Dina. En Dina het 17 jaar gelede, terwijl hy in Madagaskar gewoon het, in sy hart beleef dat God lei om in die reenwoude van Madagaskar te gaan soek vir mense wat nog nooit van Jezus gehoor het nie. Hy het begin dier vier oukies, die evangelie te deel en toe disciples van hulle te maak. En toe het hy hulle ingestuur, later was daar een groter groep, hulle het met GPS toerusting ingegaan en gaan uitvind waar woon die mense in die reenwoude van Madagaskar. 17 jaar gelede, tot op jede, het Dina met sy gehoorzaamheidsbediening van discipleskap reeds 4500 gemeentes in die reenwoude van Madagaskar geplant. Kan jy verstaan, dat ons vandag ons self bevind, in een van die machtige oestuie, in die geskiednis van die kerk. As ons die kerkse geskiednis so neem, van sy begin tot hier waar ons nou is, dan het in die afgelope 100 jaar, 70% van die groei, wat in die kerk in totaliteit plaasgevind het, die afgelope 100 jaar plaasgevind. As jy na die afgeloope vier tot vijf jaar gaan kyk, dan het een derde van die groei van die afgeloope honderd jaar het in die vier tot vijf jaar plaasgevind. Ons lewe in die oestuid. Ons lewe in die opwindende tyd waar in die koninkryk van God bezig is om te kom op baie terreine. Mense wat voor een sending objecte was, dit is waar hierin sendelinge gestuur is, is nou bezig met sendingwerk in trirat. Hulle kom nou terug na die lande toe, soos in Europa, om die evangelie van Jezus daar te breng. Dit is een wonderlijke getuienis. Nou wil ek vanmorgen misschien net vraag, hoe kom hierdie boodskap, hoe, hoe kom, kom nooit ons mense om te kom kyk wat God in sy wereld doen? En die antwoord is eenvoudig, dat ek en jy weer kan gloe dat God het bedoel het, dat Jezus dit bedoel het toe hy gesê het, jylle is die sout van die aarde, jylle is die licht vir die wereld. Dat ons weer kan gloe dat Jezus dit bedoel het toe hy gesê het, ek is die begin en ek is die volleindiging. Ek is die een wat kom. Dat ons weer kan gloe dat die Heere dit bedoel het toe hy gesê het dat jylle is die mense wat met die, die boodskap na die nazies toe moet gaan. En dat die Heere vir ons in staat sal stel om weer gelovige mense te wees. Wat selfs al is daar moeilike omstandighede, al is daar uitdagings, dat ons weer sal gloe God wil vir ons gebruik. Ons is genoeg. Want die Heere saam met ons maak dat ons een meerderheid is. Mag die Heere vir ons die genade gee om ons selfs so tot sy beskikking te stel. Paulus skrywe aan die jong te moedies, ek wil hee dat manne op elke plek heilige handen moet ophef in gebed. En ek wil vir u sê, lig een bykie die handen op in gebed voor God. En roep tot God, so dat sy koninkryk mag kom, so dat sy naam verheerlik mag word en so dat sy wil mag geskiet, soos in die hemel, net so ook hier op die aarde. En dan leer die Bijbel ons, dat ons kan ook ons hande uitstrik, en ons kan diensbaar wees, ons kan iemand help, wat in nood is. Ons kan Jezus wees, verander. Ons kan soos brood wees, wat gebreek word, om vir hulle wat honger en behoeftig is, voeding te bring. En dan, die voete kan aan die beweeg kom vir Jezus, want die Heere het vir ons beloof dat ons voete kan lieflike voete wees, wat ooral op die bergtoppe die goeie boodskap gaan verkondig. En die Heere het ook gesê dat ons kan met die die voete in die geloof kan ons die vijandse werke onder ons voete vertrap. En met die die voete kan ons op plikke beweeg waar ons in besit neem dit wat die Heere vir ons gegee het, nie vir ons en vir ons eie aardse koninkryke nie, maar vir die Heere vir sy koninkryk. Mag die Heere vir ons help daarin, mag hy vir ons getrouw vind, mag hy vir ons moed gee in hy die tye, so ons weer gloe dat God is en dat hy een belooner is van die wat omsoek. Amen. Kom ons bids aan. Heere, baie dankie dat hy vir ons so kom seen met die woord vanmorgen, maar ook door die getuienis wat ons van die werke in die wereld met mekaar kan deel. Hoe bid ons Heere dat ons harte sal gloei met een geloof wat varsie niet is, om op u stem te beweeg en op u Heilige Geese ingeving te spreek tot mense diensbaar te wees aan hulle wat rondom ons is. Dankie dat u ons daartoe in staat stel dier die werking van u Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou afsluit met lied 524 vers 1 tot 3. Ontvang nou met bidende harte die seen van die Heere en gaan in sy vrede. Die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die krachtige, seenreike gemeenskap van die Heilige Gees, bly op ons rus en dier ons werk.